0: Espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso ocurrido en Washington DC en donde un ex militar puertorriqueño fue acusado por el asesinato de su pareja ocurrido en el 2009. Durante la investigación de este crimen se descubrió que 20 años antes había hecho lo mismo. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel, pruébalos y siente la diferencia, visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables, dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernández.pi.com. Si sí, de casualidad está cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de AutoGermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. José Ángel Rodríguez Cruz nació en Puerto Rico en el 1965 y creció en la ciudad de Nueva York. En el 1982, cuando tenía 17 años, se unió al ejército de los Estados Unidos. José se desempeñó como oficial de la policía militar y llegó a ser sargento pero fue degradado de puesto por haber tenido una relación amorosa con la esposa de un compañero del ejército. Según una entrevista que hizo José con el periódico The Post, este dijo que luego de salir del ejército había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático por servir con asesores militares en diferentes países de América Latina, ayudando a combatir a grupos insurgentes. Luego de retirado del ejército... José trabajaba como guardia de seguridad pero según dijo no podía mantener un trabajo regular por sus nervios y porque sufría de frecuentes dolores de cabeza. En el 2008 José comenzó a trabajar como gerente de oficina en un centro de rehabilitación de drogas en Annandale, Virginia. Un día se inscribió en la página web para buscar parejas eHarmony con el fin de reiniciar su vida amorosa. A través de ese sitio conoció a Pamela Butler una mujer afroamericana de 47 años que estaba divorciada. Según el algoritmo de eHarmony, José y Pamela tenían 29 dimensiones de compatibilidad y ambos estaban de acuerdo en las cualidades más importantes de una relación. La confianza, la comunicación, el afecto físico y tenían muchos gustos en común. Luego de hacer contacto, tuvieron su primera cita en un restaurante cubano se hicieron novios y tuvieron una relación que duró algunos cinco meses. Por su parte, Pamela Butler era una especialista en computadoras de la Agencia de Protección Ambiental Federal, mejor conocida como la EPA. Pamela era una mujer profesional, muy preparada y exitosa. Debido a su tipo de trabajo, siempre se preocupaba mucho por su seguridad, pero se encontraba en un punto en su vida algo vulnerable y anhelaba tener a alguien a quien amar. Pamela era dueña de una hermosa casa de dos pisos y de seis habitaciones en el vecindario de Brightwood, la cual tenía cámaras de seguridad por todas partes. En la marquesina de su casa estacionaba sus dos autos de lujo, un Mercedes Benz y un Jaguar. Al parecer todo marchaba bien en la relación de José y Pamela. Sin embargo, para Thelma Butler, la madre de Pamela, el 14 de febrero no será un simple día más en el calendario. El 14 de febrero del 2009, un sábado, ella esperó con ansias en su casa al sureste de Washington la visita de su hija. Pamela la había llamado dos días antes, diciéndole que ella y su novio José querían invitarla a una cena de San Valentín. José había compartido con Telma y con los demás familiares de Pamela en las fiestas de Acción de Gracias y de Navidad del año anterior. Para Telma, José era un tipo normal y agradable. Se suponía que ese día ellos la recogieran a eso de las 3 de la tarde. Pero al pasar de las horas, Thelma se preguntaba el por qué su hija no la había pasado a buscar ni la había llamado. Y comenzó a preocuparse ya que esto no era algo común en ella. Thelma llamó a la casa y al teléfono celular de su hija, pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces pensó que tal vez ellos habían decidido salir solos para celebrar el día de San Valentín. Al día siguiente después de salir de la iglesia volvió a llamar a su hija pero tampoco le contestó el teléfono ni le devolvió las llamadas. Dos días más tarde el 17 de febrero la familia Butler tenía una cena en la casa de Thelma pero Pamela no se presentó. Entonces Thelma decidió llamar a la policía porque sabía que algo andaba muy mal. La policía y la familia de Pamela Butler Pensaba desde un principio que ella había sido asesinada. José se convirtió en el principal sospechoso. Pero durante ocho años, la policía no encontró evidencia para poder radicarle cargos criminales a José. Se hizo una búsqueda exhaustiva en la casa de Pamela, pero no se encontró sangre ni ninguna otra pista que arrojara luz sobre su misteriosa desaparición. La policía también realizó una búsqueda en un área de más de 6.000 acres, a lo largo del río Potomac en Washington DC que resultó ser infructuosa a pesar de los extensos interrogatorios a los que fue sometido José este siempre mantuvo su inocencia en una ocasión José dijo en una entrevista con el Washington Post que la policía lo presionó tanto y tanto para que confesara que según él hicieron que su vida fuera un verdadero infierno José aprovechó la entrevista con este periódico para negar rotundamente cualquier participación en la muerte de su novia Pamela Butler. También dijo en la entrevista que Pamela había terminado la relación con él el 13 de febrero del 2009. Ella era una mujer que realmente me importaba. Quiero decir que yo siempre la traté como una reina. Eh, siendo honesto, no hay forma de que yo la haya lastimado. Como mencioné anteriormente, la casa de Pamela estaba llena de cámaras de seguridad. Sus familiares revisaron las grabaciones antes de que la policía las ocupara como parte de la investigación. Pero nada de lo que se observaba en las cámaras indicaba que Pamela estuviera en peligro. La última vez que Pamela sale en los videos fue el 12 de febrero del 2009. Pero algo que resulta muy sospechoso fue que al día siguiente se ve a José entrando y saliendo de la casa con dos pultos grandes colgados al hombro y cargando una bolsa de basura. El jefe interino de la policía de Washington D.C. Peter Newsham indicó que ellos pudieron observar en los videos que José y Pamela entraron juntos a la casa que vieron a José salir de esta y nunca vieron a Pamela salir. Aunque no se encontró su cuerpo, Pamela Bodler fue declarada oficialmente muerta por un juez en julio del 2016 este caso fue uno de los más complejos y frustrantes para el departamento de policía debido a la falta de evidencia física principalmente a la ausencia de un cuerpo pero las autoridades no pararon de investigar la desaparición de Pamela Boulder ni dejaron de indagar en el pasado de José Rodríguez en el cual descubrieron un amplio historial de violencia doméstica hacia sus parejas anteriores. Una de las personas que nunca descansó fue Derek Butler, el hermano de Pamela, quien creía que su hermana había sido asesinada porque le había dicho a José que no quería continuar la relación con él. En el 2016, el detective Michael Fulton, un veterano de 28 años que estaba asignado al Escuadrón de Casos Sin Resolver, comenzó a estudiar el archivo del caso de Pamela Butler. El detective Fulton comenzó a mirar el caso desde otra perspectiva y pudo obtener información adicional que unida a la información que ya se había recopilado le ayudó a obtener una orden judicial contra José Rodríguez luego de indagar más a fondo en su violento pasado. Como parte de la investigación ellos identificaron a otra mujer que alegó que en una ocasión José Rodríguez le amarró las muñecas con cinta adhesiva le apuntó con un arma y la agredió sexualmente en el condado de Fairfax. José nunca fue acusado por este caso. En abril del 2017, la policía de Washington D.C. anunció que había logrado esclarecer un caso sin resolver. Luego de esto, arrestaron a José Rodríguez, quien en ese momento tenía 51 años y vivía en Alexandria, Virginia. José fue acusado del asesinato en primer grado de Pamela Bonder. Este era el primer caso de asesinato sin cuerpo que trabajaba la Fiscalía de Washington desde el 2011. Luego de ser arrestado y confrontado con nueva evidencia, José Rodríguez confesó que había estrangulado a Pamela Boulder en medio de una discusión en su casa y que había desaparecido su cuerpo. José llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de asesinato en segundo grado a cambio de mostrarles a los detectives que a donde había abandonado el cuerpo de Pamela. Aunque la familia Boulder no estaba contenta con el acuerdo, lo aceptó con la esperanza de poder recuperar sus restos. José Rodríguez Cruz fue sentenciado a 12 años de prisión. Sin embargo, cuando llevó a los investigadores a un área de la carretera I-95 en el condado de Stafford, el área había sido desenterrada y movida por equipos de construcción y debido a esto los huesos de Pamela Boulder no pudieron ser encontrados. Pero las acusaciones contra José Rodríguez no terminaron con su condena de 12 años por el asesinato de Pamela Boulder. Ahora enfrentaba un nuevo cargo por el asesinato de otra mujer desaparecida en el 1989 en el estado de Virginia. Los huesos de esta mujer fueron encontrados en el 1991, también en la carretera I-95 en el condado de Stafford a pocas millas del lugar en donde él dijo que había enterrado a Pamela Butler. La mujer desaparecida en el 1989 se llamaba Marta Aide Rodríguez, una asistente de enfermería de 26 años y de ascendencia puertorriqueña que vivía en el condado de Arlington, en Virginia. Marta Aide fue añadida a los archivos de la policía como persona desaparecida en el 1989, pero en el 2001 la policía cerró el caso, Luego de que las autoridades del estado de Florida le informaron que habían encontrado a Marta Rodríguez viviendo en ese estado. Años más tarde, debido a una nueva información obtenida, luego de un análisis de ADN, la policía de Arlington tuvo que reabrir el caso de Marta como persona desaparecida. Cuando la policía investigó a la mujer que vivía en Florida bajo el nombre de Marta Rodríguez, resultó ser que esta era una conocida de José Rodríguez, que estaba usando su identidad falsamente. La mujer le dijo a la policía que José le había facilitado la fecha de nacimiento y el número de seguro social de Marta Rodríguez y desde ese entonces ella había asumido su identidad. A pesar de que en una ocasión la policía había hablado con ella para verificar su identidad, esta les dijo que en efecto ella era Marta y que como podían ver se encontraba en perfecto estado. Los agentes que la visitaron en aquella ocasión ni siquiera se tomaron la molestia de verificar y comparar las fotos del archivo para corroborar su identidad y simplemente archivaron el caso como uno resuelto. Marta Rodríguez era la esposa de José Rodríguez y en el 1989 le había dicho a la policía de Arlington que su esposo la había agredido y secuestrado. Sin embargo, antes de que pudiera testificar en contra de José ella desapareció misteriosamente. La reinvestigación de este caso estuvo a cargo de la detective del condado de Arlington, Rosa Ortiz. Los restos encontrados en el 1991 habían sido almacenados durante muchos años y fueron examinados en el 2018. La detective Ortiz logró rastrear al hijo de José Rodríguez y de Marta Ide para obtener una muestra de ADN. De esta forma, se pudo probar que esos restos eran de Marta Irene Rodríguez, la ex esposa de José, quien había sido vista por última vez con vida en el 1989. Luego de este anuncio, la Fiscalía de Virginia dijo que tenía evidencia suficiente para acusar a José Rodríguez de asesinato en primer grado. Como parte de la evidencia, la Fiscalía contaba con un testigo que dijo que muchos años antes había visto a José apuntarle con una pistola en la cabeza a una mujer con la que había estado casado. Este testigo dijo también que en una ocasión pudo leer una carta que José había escrito en la que admitía que era el responsable de la desaparición de Marta y Ibé. Aunque las autoridades del condado de Stafford indicaron que tenían suficiente evidencia circunstancial para condenar a José Rodríguez por asesinato en segundo grado, Finalmente en el 2020, este se declaró culpable de la muerte de Marta Ide Rodríguez. A pesar de admitir haber matado a Marta Idé, José no quiso ofrecerle detalles a la policía de cómo lo había hecho. En abril del 2021, José Ángel Rodríguez Cruz fue sentenciado a 40 años adicionales de prisión por el asesinato de Marta Aidez Rodríguez y por ocultar sus restos. 30 years since an Arlington mother disappeared after her estranged husband threatened to kill her. Today that man, Jose Rodriguez Cruz, pleaded guilty to her murder. It's the second time he's admitted to killing. Northern Virginia Bureau Chief Julie Carey reports it was the persistence of the other victim's brother that helped bring justice in both crimes. For 11 long years Derek Butler refused to give up his quest to bring his sister's killer to justice, first for her murder and then for a woman he'd never met, Marta Rodriguez. I was extremely happy to hear, hear about a plea deal. Jose Rodriguez Cruz pleading guilty to killing his estranged wife back in 1989, dumping her body in the I-95 median in Stafford County. But it wasn't until 2018 that advanced DNA technology could be used to identify the remains as Marta. Cruz was charged with first degree murder last year. Today, he pleaded guilty to second degree murder. There is that phrase, justice delayed is justice denied. But that's only if you never bring justice. And here we brought justice to Marta Rodriguez. Prosecutors say bringing a 30-year-old case to trial would have been challenging. Butler says he's satisfied with the plea agreement. El hijo de Marta y de José habló en una ocasión con una estación de Washington, D.C., e indicó que tenía cuatro años cuando vio a su madre por última vez. Por años su padre le mintió diciéndole que su madre se había enamorado de un narcotraficante que se pasaba con malas personas y que por esta razón los había abandonado. A medida que fue creciendo empezó a sospechar de su padre pero nunca se atrevió a preguntarle nada porque le tenía miedo. Hombre acusado de quitarle la vida a su ex esposa, cuyo caso no se resolvía, oigan bien, durante tres décadas. Él ahora tendrá que pasar 40 años en prisión. Hablamos de la condena máxima por asesinato en segundo grado en Virginia. José Rodríguez Cruz, de 55 años, ahí lo tiene en pantalla. Y su víctima es Marta de Rodríguez, quien tenía 26 años cuando desapareció en 1989. Esto en Stafford. Rodríguez Cruz continuó negando haberla matado intencionalmente diciendo que unas pastillas para la migraña le causaron la muerte y que luego enterró su cuerpo junto a la carretera con la ayuda de un amigo. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast